0: Après des années comme avocate, j'ai décidé de changer de vie pour devenir coach mindset, conférencière et auteur. J'accompagne les multipassionnés qui ont peur de se lancer dans un projet, à prendre confiance pour passer à l'action et avancer sereinement. Chaque jeudi, je partage avec vous, seul ou avec mes invités, des conseils et des réflexions pour mieux se connaître, changer ses croyances limitantes, développer sa confiance et son estime de soi et passer à l'action. Vous avez peut-être un projet en tête que vous tardez à lancer ou que vous n'arrêtez pas de reporter à plus tard. Il peut s'agir par exemple d'une reconversion professionnelle ou d'un projet de création d'entreprise que vous souhaitez lancer en parallèle de votre emploi actuel ou pour en faire votre activité à part entière. Alors que vous avez très envie de vous lancer dans ce projet et de vous y investir à 100%, il vous est pourtant impossible de vous mettre en mouvement. Or, vous savez que votre projet ne restera qu'au stade du rêve si vous ne passez pas à l'action. Vous pouvez vous en vouloir de ne pas avancer comme vous le souhaitez ou alors vous vous faites une raison en gardant ce projet dans un coin de votre tête. Ce que je viens de vous décrire est une situation que j'ai moi-même vécue avant de me décider à quitter l'entreprise pour laquelle je travaillais. D'ailleurs, mon projet de reconversion professionnelle a fini par se transformer en un changement à 360 degrés puisque j'ai tout quitté pour m'installer en Bretagne. Mais pour cela, il a fallu que je surmonte la peur de me lancer. Et justement, j'avais envie d'aborder avec vous dans cet épisode la peur de se lancer, voir un petit peu les différentes formes qu'elle peut revêtir et aussi creuser ce qui peut se cacher derrière. Et enfin, je vous donnerai un petit exercice pour vous aider à surmonter la peur de se lancer. Parce qu'en effet, ce serait illusoire de penser qu'on puisse s'en libérer totalement. En revanche, on peut apprendre à avancer avec sa peur puisqu'elle sera toujours là. Qu'il s'agisse de grands ou de petits changements, notre cerveau primitif rochine à se lancer dans quelque chose d'inconnu. Il va résister au changement. C'est à ce moment-là qu'il va nous envoyer un message du type ⁇ Non, ne change rien, n'y va surtout pas, ce qui va arriver pourrait être terrible. ⁇ Et ce message peut prendre plusieurs formes différentes. Il peut s'agir de la crainte de se fermer des portes, de passer à côté d'autres choses. Si vous êtes multipassionné, vous pouvez avoir la croyance que choisir, c'est renoncer. Il y a la peur du changement. Vous pouvez avoir peur de perdre ce que vous avez acquis jusque-là, de ne plus avoir à terme le même train de vie. Il peut y avoir la peur de l'échec et aussi la peur de réussir. Il y a le mauvais timing. Vous pouvez vous dire que ce n'est pas le bon moment, notamment au vu de la conjoncture actuelle et vouloir attendre le moment idéal pour vous lancer. Il y a aussi le manque de confiance en soi. Vous pouvez vous dire que vous n'êtes pas capable de, vous n'êtes pas assez bon pour, et vous doutez donc de vous-même. Il y a aussi le perfectionnisme ultra développé, et celui-ci je le connais très bien. Vous allez mettre la barre tellement haut qu'il sera très difficile, voire impossible de l'atteindre. Il y a aussi le fait d'avoir un agenda trop rempli pour y intégrer votre projet, vous avez trop peu de temps pour vous entre le travail, la vie de famille, etc. Il y a la peur du regard des autres. Vous craignez le jugement des autres et vous vous demandez ce qu'ils vont penser de vous. Et d'ailleurs, il y a aussi la peur de ne pas être à la hauteur des attentes des autres. Il peut aussi y avoir un manque de soutien de vos proches. Vous attendez qu'ils croient en votre projet et qu'ils vous donnent leur appui. Sauf que ce n'est pas le cas. Comme vous pouvez le constater à travers ces différents exemples, le message envoyé par le cerveau primitif, qui vous dit de ne pas y aller, peut avoir des aspects différents, mais son objet reste le même. En effet, ce message n'est ni plus ni moins une excuse qui justifie le fait de ne pas se lancer maintenant et de reporter à plus tard ce changement tant redouté. Alors même que ces excuses peuvent paraître totalement légitimes, on se rend compte, si on creuse un peu, qu'elles cachent des croyances limitantes qui vont conditionner certains de nos comportements. Comme j'avais déjà eu l'occasion d'en parler dans de précédents podcasts, les croyances représentent nos convictions qui influencent notre perception de nous-mêmes, des autres et du monde. Elles finissent par former un ensemble de règles qui déterminent ce que nous pensons être en droit de faire ou en capacité d'accomplir. Résultat, ces croyances deviennent limitantes à partir du moment où elles nous empêchent de réaliser nos envies et donc d'avancer. La bonne nouvelle est que l'on peut faire évoluer ses croyances. C'est pourquoi il me semble important de ne pas négliger son état d'esprit, son mindset, parce qu'il englobe toutes nos croyances. Très souvent, lorsqu'on souhaite se lancer dans un projet de reconversion professionnelle ou de création d'entreprise, on a tendance à se préoccuper du « comment ». Avant de me lancer, je me suis intéressée au « comment trouver ma mission de vie ?»« Comment créer une entreprise ?» Et par la suite, je me suis demandé comment communiquer sur les réseaux sociaux, etc. Bien évidemment, c'est important de se soucier du comment, mais il me semble important de s'intéresser aussi à son mindset. Sans lui, on a de fortes chances de baisser les bras en chemin. C'est aussi lui qui est à l'origine d'un mécanisme plus subtil, dont nous ne sommes pas toujours conscients, l'auto-sabotage. Comme je le disais précédemment, nos croyances se matérialisent par l'intermédiaire de nos comportements. C'est la raison pour laquelle vous pouvez aspirer à quelque chose, mais ne pas réussir à atteindre les résultats souhaités ou attendus, malgré tous vos efforts. Si une part de vous a une croyance opposée à l'objectif, au résultat que vous souhaitez atteindre, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous ne l'atteindrez pas. Ou alors vous atteindrez quelques résultats, mais qui ne seront pas à la hauteur des résultats souhaités. Pourquoi En fait, vous allez faire certaines choses de manière totalement involontaire, mais qui sont plus fortes que vous. Pour illustrer mes propos, je vais vous donner quelques exemples. Il y a la procrastination, qui consiste à reporter certaines activités importantes, voire urgentes, par d'autres activités qui le sont beaucoup moins. Lorsqu'on souhaite lancer un projet que l'on reporte à plus tard, il peut y avoir la peur du résultat. Cela rejoint ce que disait Bertrand Millet dans le podcast 73, « Travailler son rapport à l'argent pour faire ce que l'on aime » l'une de nos plus grandes peurs est de se poser des questions auxquelles on n'a pas les réponses et d'oser poser des actions pour avoir les réponses. Souvent, on préfère ne pas aller jusqu'à la réponse en se disant « je le ferai plus tard » ou on l'inscrit sur sa to-do list mais on ne le fera jamais ou encore « on ne va pas mobiliser tous les efforts requis à l'instant T ». Comme le disait Bertrand, c'est un moyen de ne pas aller jusqu'au vrai test. C'est ainsi qu'on se retrouve, quelques mois, voire quelques années plus tard, au même endroit, à avoir des regrets de ne pas s'être lancé ou de n'avoir pas fait tout ce qu'il fallait pour y arriver. Et en disant ça, je ne cherche surtout pas à culpabiliser qui que ce soit. Il m'a fallu plusieurs années avant de sauter le pas. À l'époque, je ne m'en voulais de ne pas réussir à me mettre en mouvement. C'est comme si j'étais au bord d'une piscine à jauger la température de l'eau avec mon pied et à me dire « j'y vais ou j'y vais pas ». Par la suite, j'ai adopté une technique un peu radicale pour me lancer à savoir celle qui consiste à brûler les bateaux. Je ne vais pas la développer dans ce podcast. En résumé, je me suis dit que je n'avais qu'une seule option, me lancer, et j'ajusterai au fur et à mesure. Sincèrement, avec le recul, j'aurais plutôt choisi d'appliquer la méthode que je souhaite vous transmettre à travers mon accompagnement qui va bientôt sortir. Elle consiste en quelque sorte à apprendre à muscler son état d'esprit. L'idée est de savoir se poser les bonnes questions pour pouvoir réinitialiser ses croyances limitantes et ainsi poser des actions en adéquation avec les objectifs que l'on souhaite atteindre. C'est moins périlleux, mais surtout vous réglez le problème dès le départ. Avant de me lancer, je n'avais pas pris conscience de l'existence de certaines croyances limitantes et encore moins de leur incidence directe sur l'avancée de mes projets de vie. Comme je ne m'en suis pas souciée au début de mon changement de vie, ces croyances sont arrivées sur un plateau par la suite. C'est vraiment là que j'ai compris qu'on peut faire tout comme il faut ou du moins essayer de faire tout comme il faut, mais cela ne fonctionne pas. On pourrait être tenté de dire que ce n'était peut-être pas la bonne méthode à suivre pour moi. Mais je sentais bien que le problème venait de conflits que je ressentais à l'intérieur de moi. C'est comme si une part allait dans une direction et qu'une autre part barrait son chemin. On se retrouve à lutter contre c'est énergivore et contre productif C'est là que je me suis intéressée puis passionnée pour les thématiques en lien avec les croyances limitantes. Ce sont elles qui sont à l'origine de tous nos comportements auto -saboteurs. Malgré tout, elles ne sont pas si faciles à débusquer. Elle se cache dans nos pensées qui se reflètent dans nos comportements et actions, comme le perfectionnisme, qui est le deuxième exemple d'autosabotage dont je voulais vous parler. Le perfectionnisme est à l'origine de deux comportements possibles. Soit on pense qu'on ne peut pas directement bien faire les choses et donc on préfère ne pas les faire, soit on n'arrête pas de modifier ce qu'on fait pour tenter d'aboutir à un travail parfait mais qui ne sera jamais assez bon à ses yeux. En effet, ces comportements peuvent être liés à un manque de confiance et d'estime de soi. Mais là encore, si on creuse un peu, on met le doigt sur plusieurs croyances limitantes. Parmi elles, il y a celle du « soi parfait ». C'est ce qui nous pousse à être exigeants envers soi-même, mais aussi envers les autres. Avec une telle croyance, on a pu intégrer, lorsqu'on était petit, l'information selon laquelle « ce que je fais n'est pas assez bien pour être aimé ou apprécié par les autres ». On en fait donc toujours plus jusqu'à faire de la surqualité. Bien sûr, il y a encore bien d'autres croyances derrière le perfectionnisme. Enfin, il y a un dernier exemple qui illuse bien le fait de reporter un projet à plus tard, le manque de légitimité. Celui-ci est assez sournois. Souvent, lorsqu'on envisage une reconversion professionnelle ou un projet entrepreneurial, on a besoin de se former pour acquérir de nouvelles compétences. Ce qui est totalement légitime, notamment lorsque notre projet s'éloigne de notre domaine d'activité initiale. Pour ma part, je me suis formée à la médiation professionnelle avant de me lancer. Par la suite, j'ai voulu compléter cette formation par un module en qualité relationnelle au travail et par du coaching. Avec le recul, j'ai remarqué un mécanisme chez moi, qui consistait à avoir la nécessité de se former comme une condition sine qua non. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se former, mais c'est important de s'assurer que l'accumulation de formations ne cherche pas à combler en réalité le fameux syndrome de l'imposteur. C'est d'ailleurs ce même syndrome qui nous pousse à minimiser nos réussites en les attribuant à des éléments extérieurs comme la chance ou le hasard. C'est ce manque de légitimité que l'on peut ressentir sans forcément en être conscient qui peut justifier le besoin de se former et donc de reporter son projet à plus tard. En fait, on va d'abord se dire « je ne peux pas me lancer sans diplôme » et une fois le diplôme en poche, on va se dire « je ne peux pas me lancer sans avoir mis en pratique ces nouvelles connaissances » et ainsi de suite. Alors j'insiste sur le fait que l'idée n'est pas de dire qu'il est inutile de se former, mais simplement d'être vigilant, de ne pas vouloir accumuler diplôme ou expérience par l'intermédiaire de services donnés gratuitement en attendant d'être vraiment prêt pour se lancer. Comme vous pouvez le voir dans ces trois exemples, la procrastination, le perfectionnisme et le syndrome de l'imposteur, ce sont des mécanismes qui cachent des croyances limitantes. Celles-ci sont finalement détectables dans toutes les excuses qui peuvent justifier le fait de ne pas se lancer aujourd'hui et de reporter son projet à plus tard. Bien que légitimes en apparence, ces excuses n'en demeurent pas moins une création de notre esprit. C'est pour cela qu'elles peuvent être l'opportunité pour vous de faire évoluer votre propre paradigme à condition de faire un pas de côté. Le fait d'en prendre conscience va vous permettre d'identifier l'origine de telle ou telle excuse. C'est seulement à ce moment-là que vous allez pouvoir vraiment faire vos choix en conscience. Nous avons tous la capacité de savoir ce qui est juste et ce qui ne l'est pas à un instant T, mais à condition d'avoir toutes les cartes en main. Si les excuses prennent le relais sans prendre un peu de temps pour voir leur fondement réel, le jeu se trouve en quelque sorte tronqué. En effet, dans le podcast 72 « Avoir un bon état d'esprit », je vous avais parlé de la chaîne suivante. Vos croyances, qui sont à la base de tout, déterminent vos pensées qui émergent au quotidien, qui elles-mêmes vont déterminer vos actions qui déterminent vos résultats. Sur chacun des maillons de cette chaîne, on peut agir. Plus on agit tard et plus on va traiter le problème en surface. Alors que si on s'attaque directement aux croyances qui sont à l'origine de la chaîne qui va suivre, vous aurez le choix soit de continuer à vivre avec ces croyances-là, même si elles vous limitent, soit de vous dire que cette croyance ne sert plus vos intérêts, et de décider de la déraciner pour planter une nouvelle graine qui va faire émerger une nouvelle croyance, qui va servir à ce à quoi vous aspirez aujourd'hui. En l'occurrence, lancer votre projet et le mener à bien. En fait, il s'agit de réinitialiser son disque dur et de mettre en place un nouveau programme au service de ses intérêts d'aujourd'hui. C'est ce qui va vous permettre de changer vos comportements associés à vos croyances, qui étaient limitantes jusque-là, et de mettre en place les actions au service du projet que vous souhaitez réaliser. Pour terminer ce podcast, je vais vous donner un exercice qui va vous permettre de surmonter la peur de vous lancer dans votre projet. Je vous conseille de le faire à la fin de l'écoute de ce podcast. Comme je le disais, sans le passage à l'action, on reste dans le concept. Vous retrouverez l'exercice dans les notes de ce podcast, je mettrai le lien dans le descriptif. Prenez une feuille, pensez à votre projet et notez toutes les pensées qui vous disent de ne pas lancer votre projet aujourd'hui ou qui justifie le fait de le reporter à plus tard. Notez tout ce qui vous vient à l'esprit sans vous juger. Écrivez des choses factuelles et précises, comme par exemple « je n'ai pas encore mis suffisamment d'argent de côté pour me lancer »,« tel événement imprévu m'est arrivé dernièrement »,« c'est ce qui explique que je repousse mon projet »,« je n'ai pas envie de me fermer des portes en me lançant dans ce projet », etc. Prenez le temps de réfléchir et soyez surtout honnête avec vous-même. En effet, en tant qu'être humain, nous avons une grande capacité pour nous raconter des histoires. En fait, ce questionnement va vous permettre de poser sur papier les raisons qui vous bloquent dans votre situation actuelle. Ensuite, imaginez que vous vous êtes lancé et demandez-vous la question suivante. Quel est le pire scénario qui pourrait vous arriver Et si cela arrivait réellement, que feriez-vous concrètement Dans la plupart des cas, vous allez déjà vous rendre compte que la situation n'est pas si catastrophique que cela. Et surtout, que quoi qu'il se passe, vous trouverez toujours des solutions pour rebondir. D'autant plus que lorsqu'on se lance dans un projet qui nous sort de nos habitudes, on évolue. Et donc on peut penser à certaines choses auxquelles on n'aurait pas songé jusque-là. Votre créativité sera finalement votre seule limite. Alors si aujourd'hui vous hésitez encore à vous lancer dans un projet et que vous voulez être sûr de faire le bon choix, notamment dans le projet en lui-même, j'ai créé un atelier en ligne gratuit où je vous donne les trois étapes pour faire les bons choix pour soi. Il va vous aider à vous créer une sorte de boussole intérieure que vous pourrez utiliser à chaque fois que vous aurez un choix à faire ou une décision importante à prendre. C'est une méthode que j'utilise moi-même et qui m'a aidé à sortir de mon indécision. Elle m'a également permise d'arrêter de me faire des nœuds au cerveau et de chercher la réponse auprès des autres. Comme nous avons tous notre propre réalité, ce qui est bon pour l'un ne l'est pas forcément pour l'autre. Nos choix et nos prises de décision restent donc très personnels. Alors je vous laisse avec cet exercice. N'hésitez surtout pas à me faire vos retours en message privé sur Instagram. Vous pouvez me retrouver sur le compte Il y avait une, je serais vraiment ravie de vous lire. Alors en attendant, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt